0: se você tem a sua bíblia nessa noite por favor abra comigo no livro de Mateus livro de Mateus vou ler no capítulo 24 versículo 3 é uma das perguntas mais importantes feitas por alguém e essa foi feita pelos discípulos de Jesus é a pergunta que está na cabeça e no coração de milhões de pessoas hoje bem mais agora do que em toda a história em sua bíblia Mateus 24 versículo 3 e estando assentado no monte das oliveiras chegaram-se a ele os discípulos em particular dizendo antes de ler a pergunta que estavam sentados olhando para Jerusalém e para o templo Jesus mencionou para eles que nem uma pedra ficaria sobre a outra é difícil, quase impossível para eles entenderem e disseram, fizeram a pergunta: Dize-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E é o que é interessante para nós. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A tradução no grego correto seria o fim dessa era e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo quero usar como tópico nessa noite pregando por alguns minutos os sinais dos tempos e a vinda do Senhor Jesus Cristo vou dizer algumas coisas nessa noite que serão muito fortes não são coisas que eu escolho dizer ou falar... Mas é aquilo que creio que Deus me deu... E sinto que não tenho alternativa ou escolha... Vai deixar alguns bravos aqui... Alguns que estão aqui... Muitos pela televisão também vão ficar bravos... Mas creio que Deus me deu essa mensagem... Abaixe sua cabeça por favor... Pai Celestial... Dependemos exclusivamente do Senhor Nossos esforços são tristes, fracos e patéticos sem o Senhor Eu não tenho inspiração de mim, mas a unção do Espírito Santo E peço no Santo nome de Jesus Que o Senhor venha me ungir para pregar E venha ungir aqueles que assistem pela televisão Os que estão aqui nessa noite em Tampa, na Flórida que eles possam ser tocados pelo Seu Espírito para ouvir, para entender a Tua Palavra que pode salvar a alma deles. Pai, no poderoso nome de Jesus eu peço essas coisas. Te dou louvor e glória e todos dizem amém e amém. Há alguns meses atrás eu estava no topo de uma montanha no Líbano, na realidade ao leste de Beirute. Tanques israelitas estavam cavando ao nosso redor E no próximo monte Que dava para olhar com binóculos militares Eu via o exército sírio F-16 Estavam voando Em cima de onde estávamos deixando rastros no céu de Beirute O chão tremia muito Enquanto bombas explodiam e um soldado sofrido, calejado, suado e sujo olhou e falou assim para mim: com sua metralhadora use no seu ombro, olhou para mim com uma pergunta bem sábia para sua idade. Ele devia ter uns 21 anos, mais ou menos. E perguntou, o que vai acontecer conosco? O que a América vai fazer? Outro dia, em um prédio muito bonito, os maiores banqueiros da face da terra se encontraram. O presidente do Chase Manhattan... Manufacturers Renover, Banco Químico, Banco da América e outros bancos desse mundo. Olhando para problemas que pareciam não ter solução. Olhando para uma dívida de quase um trilhão de dólares que países de terceiro mundo estavam devendo. Perguntas, o que faremos com o México, que deve 82 bilhões e não podem pagar? O que faremos com o Brasil, que deve 87 bilhões de dólares sem ter como pagar? O que faremos com a Polônia, que deve mais de 20 bilhões de dólares? Mais de 50 países do mundo devendo quase um trilhão de dólares... ameaçando arrebentar com a economia do planeta Terra. Outro dia, em uma cidade no meio do país... um homem com mais de 50 anos... perguntou se tinha trabalho na prefeitura. E com centenas de outras pessoas... A união disse assim para ele, lamento, mas não temos nada para oferecer. O banco tinha tomado a casa, a pequena casa deles, que ele e sua esposa chamavam de lar. Situação difícil. Tinha feito pagamentos por anos. E estavam atrasados três meses. Não havia dinheiro. Tomaram a casa dele, colocaram seus móveis na rua. Ele e sua esposa pegaram o seu carro já velho, ele com mais de 50, ela também. Estacionaram em uma rua dessa grande cidade aqui, na terra do valente, a terra do livre, a nação mais próspera da face da terra, os Estados Unidos da América. E colocou uma mangueira do exaustor do carro dentro do carro Fechou a janela e ligou o motor E os dois morreram O que está acontecendo? Qual o problema? Vou falar a respeito dessas perguntas Todas estão conectadas Aquilo que está vindo sobre o mundo vai acontecer no mundo inteiro. Não vai afetar só uma nação, mas todas as pessoas na face da terra vai ser afetado pelo que está por vir em breve. Enquanto olhamos além do que é imediato, problemas que parecem nos dar dor de cabeça, como se fosse um gigantesco dragão soprando fogo e as mentes humanas não podem compreender e o coração deles está desmaiando só na expectativa das coisas que virão sobre a terra o que vou dizer nessa noite não soa bem, vou soar como pregador da condenação queria poder estar aqui nessa noite e profetizar, declarar ou prever dias grandiosos, dias maravilhosos para os Estados Unidos da América e o mundo mas conscientemente eu não tenho como fazer algo dessa maneira enquanto nós permitimos que nossas mentes fujam daquilo que já começou a acontecer como um urso faminto enquanto o sol começa a se pôr e o barulho nervoso do Armagedon começa a rosnar com nuvens negras vindo com tom de juízo. Existem duas coisas grandiosas que estão para acontecer nesse planeta. Coisas que serão tão grandiosas, tão significantes, tão maravilhosas, tão gigantescas que não se pode imaginar. Estou falando do arrebatamento da igreja e da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você que está escrevendo grandes revistas por aí, como Reader's Digest, Times, Forbes, Business Week, espere um pouco, porque você vai colocar na manchete dessas revistas e anunciar, o maior desaparecimento que o mundo já viu, quando milhões de pessoas vão sumir do planeta Terra, quando ouvirem a trombeta de Deus, quando Jesus Cristo estiver voltando. Chamamos de arrebatamento. Paulo disse, porque eu mesmo, o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Estou buscando arrebatamento. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer antes de sairmos dessa terra ou até desse estádio aqui na Flórida. Pode acontecer antes do próximo dia vir. Não há nenhuma profecia que falta ser cumprida. Nada aqui nessa Bíblia ou no céu. Jesus Cristo pode vir nessa noite. Ele pode abrir os céus. E a mortalidade se vestir de imortalidade. A corrupção se vestir de incorrupção. E a palavra então será. o oh morte, aonde está sua vitória? O arrebatamento. Alguns de vocês que me assistem nessa noite podem estar comprando tudo que é tipo de lata, tudo que é tipo de alimento seco, tentando guardar, se preparando para o anticristo. Pode continuar, mas eu estou esperando a é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o mais belo entre os milhares. Aleluia! Esse é o um arrebatamento. Há uma grande diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. São dois eventos que vão acontecer, duas vindas separadas No arrebatamento, Jesus não vai pisar nesse planeta Na segunda vinda, sim No arrebatamento, ele virá pelos seus santos Na segunda vinda, ele virá com os seus santos no arrebatamento, ele virá de uma forma calada, silenciosa, e o mundo nem vai saber que ele, ele veio. Mas milhões de milhares de pessoas vão desaparecer instantaneamente da face dessa terra. Na segunda vinda, todo olho verá, e as câmeras de televisão no mundo inteiro, no Vale de Megido, vai estar olhando para ele, vendo ele voltar preparado para a batalha... com sua fúria em seu rosto... com a espada de poder... jogando raios no anticristo... e os poderes das trevas... e os céus vão estar cheios... dos exércitos celestiais... e todo o santo de Deus que já viveu... vai estar em corpos glorificados... em cavalos brancos... voltando para este planeta... eu quero dar um recado para os demônios... os diabos e os ditadores... que o Inferno não vai dominar o planeta Terra... Pois Deus pagou por ele Deus é dono desse lugar E Jesus está voltando para tomar posse dele E a terra não vai mais estar cheia de sangue Mas ele vai reinar em justiça E o conhecimento do Senhor cobrirá a terra Assim como as águas cobrem o mar Aleluia Aleluia Vai ser a segunda vinda Algo magnético Glorioso Um evento magnífico Vai acontecer certamente Assim como você vive e respira nessa noite Agora Se o arrebatamento acontecer nessa noite Ou se Jesus tardar Há uma pergunta que está no coração e na mente de milhares de pessoas eu estava em um táxi outro dia em Paris, na França... E os cidadãos de Paris estão fazendo a mesma pergunta... O que nós vamos fazer? Estava em, na Jordânia outro dia... E os cidadãos de lá estão fazendo a mesma pergunta... O que é que nós vamos fazer? Eu estava na Grécia, o berço da democracia, outro dia... E os gregos estão perguntando o que vamos fazer? Eu estava em Israel outro dia... Monoghan Begum estava ao meu lado e perguntou ao Congresso de Israel o que nós vamos fazer. O que vai acontecer com os Estados Unidos da América e com o mundo? Essa é a pergunta que está no coração e nas mentes de toda pessoa hoje, o que vai acontecer? Pela primeira vez na história da maioria dos cidadãos americanos. Existe uma... Consequência que as pessoas estão com medo dela. E não é fácil de deixá-la de lado. A maioria nem pode explicar o que é. Mas esse espírito, esse sentimento está na vida deles. E talvez estejamos chegando a um lugar nessa era... Que nossa grande nação não poderá resolver o problema O nosso presidente hoje trabalha Com muitas dificuldades Que não tem solução para elas Enquanto olhamos para os Estados Unidos E procuramos na Bíblia Nos perguntamos o que acontecerá o comunismo na União Soviética Um dia Será que vão apertar o botão vermelho? E os mísseis que escutamos Falar deles por vários anos Será que virão sobre essa terra? Será que nossa estrutura econômica Vai entrar em colapso? O que vai acontecer? Os Estados Unidos da América têm a distinção De ser o País com mais evangelho na face da terra. Sua população já ouviu mais sermões... Mais pregações... Construiu mais igrejas... Treinou mais ministros do evangelho... Imprimiu mais bíblias do que qualquer outra civilização... Ou nação ou país na face desse planeta, na história. Com essa distinção maravilhosa... Vem um perigo muito grande... Independente das igrejas, Bíblias, pregações, sermões, existe mais pecado, e não estou falando só das mentirinhas, estou falando do tipo de pecado mais terrível e negros que qualquer nação já experimentou em sua história. Paulo disse em 2 Timóteo 3,1 Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens a de si mesmos Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios Desobedientes a pais e mães ingratos, profanos Sem afeto natural, irreconciliáveis Caluniadores, incontinentes, cruéis Sem amor para com os bons, traidores, obstinados Orgulhosos, mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Tempos trabalhosos Nossa nação não está pecando por causa de uma falta de conhecimento, nossa nação está pecando com impunidade, literalmente chegando diante de Deus e dizendo, nós faremos o que queremos fazer. A maioria dos programas de televisão são tão sujos que é indescritível... Enquanto shows de televisão e apresentadores se mostram... Dando risada de pregadores, chamando eles de, de fanáticos... E falando que aqueles que creem na palavra de Deus... São pessoas sem educação e falam abertamente mal do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que nós tenhamos sido o país que mais enviou evangelho para o mundo. O que isso quer dizer... Quer dizer que essa nação está correndo mais perigo do que qualquer outra nação na face da terra Porque com o tremendo derramar do Evangelho e do Espírito Santo o poder de Deus Vem uma responsabilidade, pois minha Bíblia diz que para quem muito é dado, muito é cobrado Ouviu bem? Muito será exigido se Deus tiver misericórdia dessa nação, eu disse sim, se Deus tiver misericórdia vai ser com uma de três razões, ou todas as três. Escute aqui repórter, vai ser por causa das milhares, centenas de milhares de pessoas cristãs que vão todo domingo para a igreja com suas bíblias, amam a Deus e servem a Jesus Cristo. Em segundo lugar vai ser por causa Que 95% das igrejas que são construídas em países do exterior 98% dos seminários que são levantados Para treinar ministros do evangelho em outras terras 98% da obra missionária feita em nação após nação Para falar de Jesus Para aqueles que nunca ouviram Vem das margens dos Estados Unidos da América Graças a Deus por isso Escutei outro dia o Mark Buntin dizer que enquanto o evangelho e o envio de missionários for a maior exportação vinda da América, as botas de invasores do exterior jamais caminharão no solo americano. Escute o que eu estou dizendo. Nossa força, Senhor Presidente A nossa força, ó Câmara do Congresso Nossa força, ó Senado Nossa força, ó políticos Não estão em armas, ou bombas, ou dinheiro, ou economia Mas a nossa força está no povo que conhece a Deus E serve seu Salvador, Jesus Cristo Se Deus tiver misericórdia dessa nação Não será por causa de nosso intelecto Ou nossa instituição de educação ou nossa grandeza Será por causa dos cristãos E nossos esforços para levar sua palavra em terceiro lugar Será por causa de um pequenino pedaço de areia Há oito mil milhas daqui Que o mundo amaria Maria destruía e Satanás e o os odiou desde o princípio, que se chama Israel Aleluia Se Deus poupar os Estados Unidos da América Vai ser para que aquele pequenino país sobreviva contra o ódio e a ira do planeta Terra Quero dizer algumas coisas nessa noite que creio que Deus me deu. Veio depois que orei muito, chorei bastante diante do nosso Senhor. Trabalho como você trabalha, junto com o presidente e seus conselheiros para resolver os problemas econômicos que estão como um gigante no horizonte da nossa economia. Hoje nós temos 12 milhões de pessoas desempregadas e mais 2 milhões de pessoas que desistiram de achar o um emprego. Nossos políticos nos dizem, mesmo sendo sinceros, é mais otimismo do que fatos, que vamos ver a virada acontecer a qualquer hora e de alguma forma vamos voltar à estabilidade econômica, em meu coração queria sentir isso também Eu queria poder sentir isso E que fosse apenas outro problema nos Estados Unidos E com a nossa velha e boa engenhosidade americana íamos resolver Mas não é tão simples assim Mesmo que eu sou como um estraga prazer E pregando a condenação Estou preocupado Com essa dificuldade econômica que está começando agora Estou preocupado Os problemas que estão diante de nossa nação agora São pequenos se comparando com o que estamos para ver Em um futuro não muito distante Creio que nos próximos anos aí Que dezenas de milhões de seres humanos Na face do planeta Terra vão morrer de fome literalmente morrer de fome eu creio tão certo como estou aqui hoje que tempos trabalhosos como o mundo nunca viu antes em toda a sua história estão para vir sobre esse planeta e vai ser como a púria do inferno que se uniu para a matança final e satanás então vem tentar dominar o mundo O urso russo não vai tentar esconder ou hibernar. Eles querem conquistar o mundo. Posso falar para vocês hoje que as coisas vão melhorar. Que vamos resolver nossos problemas e novamente vamos comprar os carros mais bonitos que tem. Tocando nossas músicas de rock. Bebendo nosso vinho, nosso champanhe O dinheiro vai fluindo igual água Não vai acontecer Esse planeta Como conhecemos Está chegando à conclusão Da vida que temos experimentado Desde que estivemos nesse mundo Os tempos que estão por vir Serão tenebrosos, serão solitários Vão partir o coração E milhões e milhões de pessoas vão morrer e os Estados Unidos da América não vai fugir. E se nós pudermos nos levantar e não sofrer tanto quanto aqueles na América Latina, nas Filipinas e na África e na Ásia vão sofrer, vai ser por causa da misericórdia de Deus. E só por isso, Os banqueiros que estão se encontrando hoje... Você nem sabe o que eles falam na reunião. Um problema de 12% desempregado não é nada. É apenas uma gota no oceano. Estão se encontrando porque nesse momento... Enquanto prego essa mensagem... Os bancos que financiam... Todo banco que você trabalha com eles... Manufacturers Renover... New York Chase Chemical... Esses bancos que são sólidos nos Estados Unidos da América hoje estão quebrados. Estão quebrados porque emprestaram bilhões de dólares para nações que não têm como pagar. E estão lutando com tudo que podem, sua perspicácia financeira, tentando resolver o problema para que a Polônia e o Brasil e o México e mais vários outros países para não quebrarem porque se eles quebrarem esses bancos também quebram é o que está por vir sobre os Estados Unidos e sobre o mundo e se eles quebrarem o que veremos vai ser muito pior do que em 1930 na depressão se compararmos com o que está por vir aquilo vai ser uma moleza Em segundo lugar, a segunda maior prova da América está por vir. Vai ser a prova da fibra de nosso país. E não é político, não é financeiro, não é psicológico, não é doméstico, é espiritual. E é o seguinte, se resume na palavra que mencionei do nome de Israel... Hoje, Israel não tem um amigo na face da terra, nem um, senão os Estados Unidos da América. Nossa veia é o petróleo. O petróleo que vem dos sauditas, Arábia Saudita. O petróleo que flui dos Emirados Árabes o petróleo é o sangue nesse país que alimenta sua máquina industrial estamos dependendo de um povo que odeia nosso estilo de vida odeia o que representamos eles odeiam o Jesus que essa nação proclama com um ódio que é indescritível, o mundo muçulmano de Maomé. E o soldado que virou para mim com uma metralhadora, use, que estava até quente porque tinha sido usada alguns instantes atrás, e perguntou: o que vai acontecer conosco? A América vai virar as costas para nós? os Estados Unidos da América em breve vai enfrentar uma decisão que o mundo inteiro vai estar à nossa porta nos pedindo para matar Israel estrangulando eles, nos dizendo que os problemas desse mundo são causados pelos sionistas. Nos dizendo que se nós pararmos os caças F-16 Para que não cheguem a Israel E então podemos estrangulá-los até a morte Morrerão Aí os problemas serão resolvidos O problema está chegando quando as nações árabes vão falar para esse país Não te damos mais petróleo hein? Não te damos mais petróleo Olha só, hoje em dia tem muito Mas em breve isso vai acabar Você vai ver Estão com a mão no nosso pescoço e sabem bem, Israel, Israel, nosso presidente, seja quem for naquela época, se tiver coragem bastante para dizer, vamos apoiar Israel, porque escuta aqui irmão, o futuro da América depende de como ela vai tratar Israel, escuta o que eu estou falando, escuta presidente, escuta Senado, escuta Câmara, escuta... Se virarmos as costas para Israel, não se preocupe, Deus vai encontrar uma forma de fazer aquela nação sobreviver. Mas Deus também disse há muito tempo atrás, e Deus cumpre a palavra dEle. Aqueles que abençoarem Israel, abençoarei. E os que amaldiçoarem Abraão, Isaac, Jacó, eu os amaldiçoarei. Israel. O mundo inteiro é contra Israel. Os Estados Unidos... É a única nação... E sabe por que os Estados Unidos... Se levanta com Israel... Sabe por quê? Estão começando a entender isso lá... Eu sei... Pode, estava com seus diplomatas... Com homens de lá... Que se levantam em posições de governo... Autoridade... Olha... Sabe por que esse país apoia Israel? Por causa de vocês... Que são cristãos... E você pela televisão que ama Jesus... E você sabe... Que, que um dia eles vão voltar para Deus. É por isso que os cristãos estão dizendo... Nós temos que apoiá-los. Tempos trabalhosos estão vindo por causa disso. Em terceiro lugar... A condição da igreja... A condição do corpo de Cristo. Como está nessa noite? O que é essa condição? Quando Jesus vier... A Bíblia diz que será uma igreja gloriosa... Sem mancha ou mácula... Lavada no sangue do Cordeiro... Nessa noite eu te pergunto... Podemos bradar falando que é... Mas será que é mesmo? Será que é uma igreja gloriosa... Sem mancha ou mácula... Lavada no sangue do Cordeiro? Será que eu ganho pontos com Deus... Porque me levanto... E proclamo diante dos céus que... Essa igreja é uma igreja gloriosa... Que não existem problemas por vir nessa noite. Estaria mentindo se falasse isso. Vai ser essa igreja. Pode escrever aí. Vai ser uma igreja forte. Mas as coisas precisarão acontecer. E acho que já começou. Nessa noite olhamos para a grande igreja metodista. A igreja metodista que tocou todos os Estados Unidos da América com avivamento há vários anos atrás. Não existiriam Estados Unidos hoje se não fosse pela igreja metodista. A pregação de John Celso, do bispo McKendry, grandes homens metodistas que pregaram com o avivamento o Espírito Santo. Mas é onde está a igreja metodista hoje em dia? A igreja metodista está apoiando o Conselho Nacional de Igrejas para ajudar e socorrer os comunistas. Dime, Suega, por que você está falando assim? Você está atacando uma igreja de novo. Não estou atacando a sua igreja. Estou tentando te fazer acordar. Estou tentando fazer você chegar ao bom senso. Estou tentando te fazer entender que a igreja já não é mais... Uma que funciona se não habitar e é seguir a palavra de Deus Batistas Batista. Se eu não falar nomes, ninguém fica aí Mas se eu falar de nomes, o povo até treme Jesus Cristo não disse, ei você, ele falou, fariseus Ele disse, escribas eu, eu quero que você entenda isso. rapaz Milhares de igrejas batistas cheias de pessoas que têm uma forma de piedade, mas negam o poder dela. Você fica nervoso quando o Jimmy Suega não posso fazer nada? Estou tentando chamar sua atenção Te acordar, fazer com que os pregadores Parem de dar relatórios de livros E parar de ficar falando de poesia Mas abrir a Bíblia E começar a pregar ungido Da palavra de Deus E tentando fazer com que pregadores Comecem a dizer que Jesus salva E que Jesus cura E que Jesus batiza com o Espírito Santo E que Jesus Cristo está voltando Meu Deus, precisamos De pregadores que vão se levantar Atrás de cultos que vão ter Coragem, como foi com o Sorlogs Que os olhos estavam cheios de lágrimas E o coração quebrantado por uma nação a caminho do inferno Que não está interessado em ciência Ou geografia, ou geometria, ou política Mas interessado na palavra do Todo-Poderoso Deus Chamado pelo Espírito Santo Com poder do Espírito Santo E cheio do Espírito Santo Uma forma de piedade, mas negando o seu poder. Católicos. Deus nos ajude. Vocês adoram um homem frágil como o Papa. Você se prostra e confessa seus pecados para um padre pobre pecador. Pensando que ele pode te perdoar. Ele não pode nem perdoar a si mesmo Pega o seu rosário Se prostra diante dos seus ídolos Um padre católico me escreveu Alguns dias atrás Estava nervoso e disse A Bíblia é a palavra de Deus E eu sei ela de cor porque os católicos dizem que é a palavra de Deus A Bíblia é católica de Missuega Eu posso remover coisas dali, adicionar coisas ali, Eu posso fazer o que quiser É isso que os padres ensinam É o que o Papa ensina É o que a igreja católica ensina hoje em dia Estou te perturbando Estou te machucando Estou deixando você desconfortável Você quer levantar e desligar a televisão Pode desligar se quiser Pode me colocar no mute Mas não tem como você parar o que sente em seu coração Você está ouvindo a verdade Pela primeira vez na sua vida Alguns estão ouvindo a verdade Por que é que eu prego assim? Se eu estivesse falando do preço das batatas, seria outra coisa. Se eu estivesse falando quem ganhou o campeonato, seria outra coisa. Mas eu estou falando da sua alma. A sua alma que é imortal. Estou aqui para te falar que quando você for para o outro lado, quando você atravessar o rio... Quando a mão da morte pegar a sua alma E você estiver chegando ao além O Papa não pode andar com você através dali E seu padre não pode carregar ao outro lado Ele pode ler para você os seus direitos Mas não salva a sua alma É melhor você estar segurando a mão de Jesus Que está marcada com o prego E seus pecados estarem lavados pelo sangue precioso dele Isso vale para os batistas, para os metodistas Para os presbiterianos e para os Pentecostais, pentecostais. Quando um cristão carismático do Evangelho Pentecostal na televisão, outro dia assisti um programa. Eles exaltam o líder, o apresentador de um dos programas mais sujos e mais terríveis de toda a televisão. Ouro sólido, aquilo é uma podridão sólida, aquilo é um lixo sólido, aquilo é uma porcaria sólida. Estavam exaltando o apresentador, como se fosse um exemplo de Cristo, que você pode viver no mundo de um compé, em Deus com o outro podem até rir de mim e tentar me deixar de lado, mas se você manda seu dinheiro para essa sujeira, você é estúpido, se você está apoiando isso, você é ridículo, não importa se você gosta ou não, estou te falando a verdade, é uma abominação nos olhos de Deus, o que você está dizendo? Estou dizendo que a igreja pentecostal, a igreja pentecostal, está muito ocupada hoje em dia, confessando sua posição e direitos em Cristo, quando tinha que estar confessando seus pecados, Consideramos sucesso porque trazemos Hollywood para dentro do nosso céu Falamos que eles podem beber no bar, sábado à noite E dar testemunho domingo de manhã nas igrejas e somos fracos Demonstramos nossos dons do Espírito e acredito que às vezes esses dons são abominação aos olhos de Deus porque estamos negligenciando a Jesus. Alguns de vocês se chateiam comigo, não é? Quando falo do católico, do batista, do metodista, você fica feliz. mas quando estou atrás do teu púlpito eu te perturbo eu sou pentecostal mas misericórdia tenho vergonha do que se chama de pentecoste hoje na maioria das igrejas eu tenho vergonha disso Estamos piores que os batistas, piores que o metodista, estamos pior do que os católicos, que são enganados e não sabem, piores, porque recebemos tanto, recebemos, fluiu em nossas vidas, e me pergunto quantos já perderam, vai ser uma igreja gloriosa, alguns estão aqui nessa noite dizendo, amanhã não vou voltar, vai sim, você vai ver. Vai sim Você diz, Jimmy Swagger Eu não vejo nada de errado Com alguém em um dos shows de TV Não importa quão sujo seja aquele show de TV Ser convidado de um programa cristão E falar de Jesus Isso é algo doce É O rei Moabitagaga era doce também enquanto ele disse, com certeza a morte já passou de mim, lê na sua Bíblia, e Samuel falou, só tenho uma mensagem para você, que é a espada, e cortou ele em pedaços, eu amo o mundo, que está lá e não tem Deus Eu amo o pecador, morrerei por ele Pregarei por ele, chorarei por ele Vou interceder por ele Mas misericórdia quando trazemos os filhos teus Para o santo, os santo é errado Nossa força não são Essas faculdades famosas que temos por aí Nossa força não são Aqueles doutorados patéticos que os pregadores estão de um lado para o outro tentando achar Você está me ouvindo? Eu estou falando com pentecostais, continue escutando Nossa força não está nas grandes igrejas que construímos Mas a força do povo pentecostal e da mensagem pentecostal É o poder do Espírito Santo que explode como poder que vem da nossa alma essa é a nossa força Essa é a nossa força Precisamos de avivamento Precisamos de avivamento do Espírito Santo E eu creio que está chegando Deus pode ter que atropelar pegadores, papas e tudo que é público para fazer Mas o avivamento está chegando Aleluia! Estamos recebendo várias cartas em nosso escritório, dizendo, pregador, continue pregando, não pare, não desista, fale a verdade como realmente é, eu sou um pecador preciso de Deus, e eu quero, continue derramando através da câmera de TV, eu creio que há uma fome na terra, eu creio que há um clamor que vai subir ao povo de Deus, escuta aqui, você confessando Cadillac, carrão, confessando dinheiro, e isso fez com que almas sumissem, temos que voltar a a nos ajoelhar, clamar a Deus Até que nosso coração seja cheio Do seu amor, do seu Espírito E nossos olhos sejam lavados E em vivemos o um mundo perdido Mas medimos nossa fé no preço do nosso terno E Deus está cansado disso Medimos nossa fé Pelo tamanho do diamante em nossos dedos E o mundo indo para o inferno Confessamos que temos Mercedes e temos vários casacos de pele e bebês estão morrendo sendo abortados. E alguns de vocês olham para mim nessa noite chateados, falando nunca mais te mando um dólar. Pela manhã na podridão no inferno de Calcutá, enquanto o sol nasce na cidade do coração partido. 17 mil garotinhos e garotinhas... Que dá para ver o osso deles na pele... Se levantarão... Por horas para comer... Um pouco... De arroz e pão... O Mark Boone tem... Com suas caminhonetes velhas... Se alinham... Para dar a eles... Um pouco de pão e um pouco de leite... Nossa organização paga... 50 mil dólares todo mês... Ao que mandamos... Com a ajuda de Deus... E pela manhã em El Salvador, destruída pela guerra, quando muitos americanos estão sentados aí no seu cadeirão confortável falando que o El Salvador vá para o inferno, que Honduras vá para o inferno. Quem se importa? Milhares de criancinhas de favelas que você nunca viu americano. Vão enfileirar-se e em espanhol começa a cantar Jesus me ama, isso eu sei. Isso é o que a Bíblia me diz E lá no Haiti Pela manhã Milhares vão começar Indo à escola Ao lado de uma igrejinha Que essa organização Paga por ela Escuta aqui Eu não sei de onde virá o dinheiro Você pode fechar sua porta E não doar um centavo Porque eu prego o Evangelho Mas Deus vai levantar Filhos de Abraão Dessas pedras Se tiver que fazer isso Para continuar com a obra dele Não importa o que o inferno diz, ou o que, o que a igreja metodista diz... Não importa o que a igreja batista pode negar o batismo com o Espírito Santo... E pentecostais podem ficar com vergonha dele, mas o avivamento está vindo. Eu creio que o avivamento do Espírito Santo está vindo. Eu sinto o mover no topo da árvore. Eu estou sentindo que Deus vai dizer... Católicos, Vocês vão ser salvos E vários padres serão salvos E eles vão largar o Papa E eles vão largar a idolatria E eles vão olhar para Jesus Cristo Eu creio Eu não creio Que o movimento pentecostal vai se perder Creio que Deus vai enviar a chuva do Espírito Santo E alguns pentecostais vão acordar e seus vizinhos presbiterianos vão bradar. Aleluia. Eu creio. Vai ser difícil vai ser duro. Mas a América está gorda e mole. Ficamos preguiçosos. Esquecemos de Deus. Mas isso vai mudar, eu creio. Porque é uma igreja gloriosa. Sem mancha ou mácula. Lavada o sangue do cordeiro E vou terminar nessa noite Ficou feliz? É em uma montanha muito solitária Solitária Com as águas do mar Mediterrâneo Brilhando Com a luz do sol A roupa suada e Pregada no corpo de um escravo, que trabalhava em uma mina, já era um homem de idade, com quase 100 anos de idade, está cansado. A jornada foi muito longa, longa demais, ele se lembra daquele dia tanto tempo atrás Parecia um outro mundo, outro lugar, outro tempo Ao lado das águas do mar da Galileia Ele ouviu a voz Siga-me Deixou de lado suas redes de pesca e falou ao seu pai Zebedeu: Eu vou segui-lo Faz muito tempo o irmão de Tiago já se foi. Ele foi o primeiro a partir. Ah, o grande pescador. Seu primo. Seu irmão André. Pedro morreu em uma cruz de cabeça para baixo. E André foi pregado em uma cruz em forma de X. E Tomé morreu na Índia. João era o último. Ele era o último. E naquele dia memorável O livro de Apocalipse tinha acabado de ser escrito E ele disse Maranata Ora vem Senhor Jesus João, João Com seu mestre E meu mestre Nessa noite eu clamo como você clamou há tanto tempo atrás Um mundo que esqueceu de Deus faz muito tempo Maranata Ora vem Senhor Jesus abaixe sua cabeça por favor Querido Deus Vem com teu Espírito Santo nesse lugar Precisamos de ti precisamos de ti Senhor precisamos de ti se levante nessa noite por favor se coloque de pé não passe por mim sem me perceber estou falando com vocês que podem estar aqui nessa noite e você não diz ser cristão e não conhece nada de Deus tudo que você sabe é que está em buraco espiritualmente falando e precisa de ajuda tudo que você sabe aqui é se Jesus não te libertar do poder e da mancha do pecado você vai morrer perdido e quantos de vocês aqui hoje podem dizer Dime, Suega, eu não estou vivendo corretamente não estou vivendo corretamente Ore por mim, por favor. Quantos podem levantar a mão? Não estou vivendo corretamente. Ore por mim. Levante bem alto, por favor. Levante bem alto. Nas arquibancadas, levante. Você é de mais idade, mais jovem, levante sua mão e Deus vai te ver. Muito obrigado. Continue levantando. Ore por mim. Lá atrás, nas arquibancadas, ore por mim. Não estou vivendo corretamente. Quantos aqui à minha direita? Não estou vivendo corretamente. Escute com atenção. O Espírito Santo acabou de falar ao meu coração. Quantos aqui... Você ama Jesus, mas dentro de você... Você se desviou e você sabe que está longe dele. Está fazendo coisas que vai te destruir como cristão. Quero voltar para casa... Preciso voltar para casa, levante suas mãos, não fique com vergonha, Deus sabe como você está, em todo o prédio, levante, estou vendo, quero pedir o time para cantar outra vez, enquanto cantam, quero todos vocês aqui, nesse lindo coliseu, na frente, atrás, dos lados, aqui embaixo, quero que você venha e fique de pé aqui, você não está vindo para o Jimmy Swagga, mas para Jesus Cristo, quero que você venha, Quero que você desça até aqui e peça a ajuda de Deus. Ele vai te ajudar. Cante agora enquanto eles vêm. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero que você olhe para o irmão suegra por um instante. Todos vocês aqui. Deus ama muito a sua vida. Mais do que palavras podem expressar. E agradeço a Deus por vários jovens que vejo aqui na frente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A única forma de vencer... é mantendo seus olhos em Jesus. Jovens, a única forma de sobreviver... É em um mundo que está cheio de drogas e sexo ilícito... tudo que é tipo de sujeira... É mantendo seus olhos em Jesus Isso vale para as mães e os pais aqui também E você pela televisão É a única forma Tempos trabalhosos virão Tempos tenebrosos Continue com os olhos em Jesus Cristo Agora eu sei que muitos aqui são salvos Eu sei Você já foi comprado e limpo Pelo sangue precioso de Jesus Mas alguns aqui não e sua alma é muito preciosa aos olhos de Deus, assim como os outros que aceitaram a Jesus. Eu quero orar por você, a oração do pecador. E eu quero que você repita comigo. Quero que você, pela televisão, faça essa oração conosco. E repetir palavras ou frases não salva a sua alma, mas se você crer nelas, vão salvar. Se você acreditar, elas vão te salvar. Abaixe sua cabeça e feche os olhos Por favor, você pela televisão Abaixe sua cabeça e feche os olhos Agora vamos orar Querido Deus do céu Querido Deus do céu Eu venho a ti em nome de Jesus Estou cansado do pecado Estou cansado do pecado Preciso de ajuda Preciso de ajuda eu peço o seu perdão. perdão. Limpa-me lava-me. Limpa-me lava-me. De toda, a injustiça. De toda a injustiça. A tua santa palavra diz. Tua tua santa palavra diz Romanos capítulo, 10, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Se com a nossa boca. Se com a nossa confessarmos, confessarmos. A Jesus Cristo. A Jesus e crermos, e crermos em nosso coração, em nosso que, Deus coração que, Deus o que Deus o ressuscitou dentre os mortos, os mortos seríamos, salvos. seríamos salvos então agora palavra, de acordo com, sua palavra, de acordo com sua palavra com a minha boca, a minha eu, boca eu confesso Deus, Jesus Cristo e em meu coração, e em meu coração eu, creio eu creio que Deus ressuscitou a Jesus Deus dentre Deus os mortos e que ele vive eu aceito Jesus Cristo o Salvador que ressuscitou como meu Senhor e meu Mestre farei o meu melhor para viver por ele e servi-lo em meio ao mundo pecaminoso e de acordo com sua palavra nesse momento agora Estou lavado, estou limpo, estou justificado, estou santificado, eu estou salvo, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus.